0: Orient Hebdo, Éric Bataillon. Il était au New Morning à Paris mercredi soir. Tigran Kazazian est notre invité pour parler de jazz, jazz oriental précisément, ses influences arabes et l'enchevêtrement de ses influences égyptiennes et arméniennes. Deux pays qui l'ont marqué profondément, L'Egypte, où il est né et a vécu toute son enfance, et l'Arménie, d'où est originaire sa famille et où il vit désormais. Un entretien à retrouver en podcast sur notre site RFI.fr, disponible également sur notre application Pure Radio, à laquelle vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Merci pour cette improvisation pour démarrer l'émission. Bonjour Tigrane Casazian.
1: Bonjour Eric Bataillon.
0: Votre nouvel album s'appelle Still Love en bon anglais. Pourquoi avoir choisi ce titre qui présente une petite ambiguïté sur le terme still »
1: C'était justement pour mettre les trois significations du mot « still » avec le mot « love »,« still » qui est donc ou bien immobile, ou bien toujours, ou bien un état de présence intense, méditatif. Donc c'était ces trois choses-là, justement pour montrer le contraste entre l'amour qui est quelque chose qui gagne toujours, mais aussi l'immobilité ou quand parfois... Ça coince quand parfois on sent que les choses n'avancent pas et qu'il faut garder l'espoir. Donc c'est plusieurs euh, définitions en une.
0: Justement, vous, aujourd'hui, vous êtes euh, immobile ou pas
1: non, je ne suis pas juste immobile, c'est sûr, je suis aussi très actif, mais comme tout le monde, on ne réussit pas tout, tout le temps, dans l'instant. Des fois, il faut patienter, des fois, il faut passer par des moments difficiles. Et...
0: En tout cas, en ce moment, vous bougez, puisque vous venez de sortir un nouvel album courant 2023, et vous étiez au New Morning mercredi à oui. Paris. Vous jouez du oud, Tigran Casazian, que vous utilisez à la manière d'un chanteur est-ce parce que vous êtes porté par des mélodies plutôt orientales
1: Oui, j'ai toujours du mal avec les descriptions par rapport à la musique parce que la musique, justement, j'ai choisi la musique pour m'exprimer à travers la musique et peut-être moins à travers les mots. Mais euh, j'imagine que c'est décrit comme ça peut-être parce que j'ai une façon très personnelle de jouer, parce que j'ai eu mon propre chemin, j'ai appris tout seul avec l'instrument euh, une relation euh, vraiment intime, euh, sans suivre... Euh, telle tradition, que ce soit euh, égyptienne ou arménienne ou autre. Donc oui, c'est vraiment mes m- mélodies à moi, euh, toujours euh, la composition qui m'accompagne depuis euh, le premier jour. La première note que j'ai écoutée, pour moi, c'était déjà une composition et ça s'est développé euh, en 20 ans. Le jazz dit
0: oriental, qu'a-t-il de particulier par rapport au jazz, disons, euh, classique, sachant que la musique arabe a, a ses traditions qu'en général, elle n'aime pas trop, voir bousculer
1: c'est surtout le fruit de ma collaboration avec la pianiste avec laquelle je travaille, qui s'appelle Lucy Hanyan, qui est une pianiste et compositrice très talentueuse, et qui a amené, elle, sa touche jazz. Et comme ma musique à moi est aussi très ouverte d'esprit, c'est toujours enrichissant quand on le mélange avec euh, différents styles, ça peut être le jazz, ça peut être euh, le flamenco dans un arrangement complètement différent, ça peut être euh, la musique indienne, et j'ai appris un peu euh, euh, cette euh, ouverture d'esprit et c- cette envie de m'inspirer de beaucoup de cultures euh, à travers mon père et à travers son travail, qui est lui aussi il est compositeur ou euh, joueur de oud et qui a eu un parcours euh, en passant par plein de genres musicaux euh, grâce à son hood et son ouverture d'esprit.
0: On reparlera de votre père, mais vous avez fondé le Casasie trio en 2018, avec euh, quels autres musiciens Vous en avez déjà cité une.
1: En 2018, c'était d'autres musiciens, c'était Édouard euh, Haroutounian et Arsène Petrosian, c'était euh, percussion et doudouk qui m'accompagnaient. Mais c'est les mêmes compositions, la même approche, mais avec une touche complètement différente avec le piano et avec la percussion. La percussion reste quand même, mais le piano donne tout de suite une couleur très différente, un mélange différent.
0: Vous avez été quatre à un moment donné
1: on a aussi été quatre, oui. On, on... Un trio
0: à quatre, c'est inhabituel.
1: Oui, oui. <rire> des fois, on joue en quartet. Euh, on a fait un concert à la Philharmonie d'Yélévane il y a un mois. On avait euh, choisi de travailler avec une euh, joueuse de Beloul, qui est un instrument avant-arménien. Et donc, on a incorporé ça. C'est surtout en fonction des rencontres et en fonction des... Mais disons que la base, c'est le oud et le piano. Et ensuite, on construit euh, autour, parce que le duo est aussi très intéressant, à mon avis.
0: Est-ce que le fait d'avoir ce trio, de diriger ce trio, ça vous empêche de travailler avec d'autres musiciens extérieurs pour d'autres collaborations
1: Non, parce que c'est une question de rencontre. Je ne cherche pas forcément les collaborations. La vie nous amène des rencontres... euh... C'est toujours inattendu et c'est ça qui fait la beauté des choses. J'ai rencontré une chanteuse française l'année dernière avec qui j'ai collaboré, Blaubert, et qui a été invitée au concert du New Morning, qui a joué en tant qu'invité. Et je vais jouer aussi en tant qu'invité au concert de Blaubert demain à la Manufacture Chanson. Donc, toujours à
0: Paris Toujours à 22 Paris, donc.
1: oui. Donc oui, les collaborations, c'est vraiment, euh, au fil des rencontres... Euh, voilà.
0: Dans ce nouvel album, Still Love, vous rendez hommage à votre mère Anne, avec le titre Anne Forever, mais aussi à votre père Georges, dont nous parlions à l'instant, compositeur, joueur de ou de lui-même. C'est important pour vous de cette filiation musicale
1: Très important la filiation musicale euh, à travers mon père, car c'est en écoutant sa musique pour la première fois à l'âge euh, un peu adulte, disons vers 19 ans, qui m'a inspiré et qui m'a fait sentir le désir de moi-même faire mes recherches musicales et commencer l'instrument. Donc mon père, c'est sûr que sa musique a été fondatrice dans mon parcours. Et ma mère a toujours été aussi une inspiration et un soutien depuis le premier jour. Donc j'ai aussi voulu lui rendre hommage et je trouvais que ce morceau la représentait bien parce que c'est un morceau un peu dynamique et un peu inattendu, un mélange d'improvisation et de motifs. Ce nouvel album, ses ambitions, quelles
0: sont-elles C'est euh, mettre en avant la fraternité dont on manque singulièrement dans ce monde aujourd'hui, l'amour peut-être
1: Oui, et puis d'un point de vue euh, un peu plus, euh, disons, concret et pratique, pour moi la musique, euh, c'est quand même... Euh, il faut quand même aller... Euh, aux choses simples et les énergies principales que je veux partager avec mon public, c'est de partager le calme et la force. Pour moi, c'est deux choses qui, à travers la musique, peuvent être partagées et on a tous besoin de calme et de force pour penser clairement et peut-être pour vraiment nous aider dans la vie parce que je pense que la musique, en tout cas moi, m'a beaucoup aidé personnellement, c'est pas juste pour se distraire, c'est un rôle essentiel, l'expression en général, parce que c'est pas que la musique dans mon cas je fais de la musique, je dessine aussi. Pour d'autres, c'est la danse, pour d'autres, c'est écrire, pour d'autres, c'est chanter. Donc, pour moi, c'est vraiment du calme, de la force euh, qu'on peut partager et, et qu'on peut amplifier ensemble.
0: Oui, le partage est important aussi.
1: Très important.
0: Écoutez Orient Hebdo, une émission magazine billet hebdomadaire de RFI, mise en ondes et réalisée par Mathias Golchani. Nous sommes en compagnie de Tigran Kazazian, joueur de hood et leader du trio Kazazian à l'occasion de la sortie de son nouvel album, Still Love. Nous venons d'écouter un extrait du dernier morceau de l'album qui s'intitule Yerevan Kero. Cela ressemble à un périple, avec un point de départ et un point d'arrivée. Tigran Kazasian, quels sont vos rapports avec ces deux pays et leur capitale
1: c'est deux pays qui sont euh, ancrés profondément dans mon cœur parce que je suis né en Égypte et j'ai grandi euh, en Égypte jusqu'à l'âge de 18 ans. Même si je suis moitié breton et moitié arménien, je me sens très égyptien aussi <rire> parce que le pays de l'enfance c'est quand même euh, toujours euh, très important, ça ne part jamais. Et l'Arménie, je l'ai découvert euh, à l'âge de 25 ans après un passage de 6 ans au Canada, à Montréal. Par hasard, c'était une rencontre qui m'a fait aller là-bas pour étudier au conservatoire à Yerevan. Je me suis tout de suite senti chez moi et je suis resté, ça fait 11 ans.
0: Ce patchwork, vous parlez de l'Égypte, vous parlez de Yerevan, mais vous parlez aussi du Canada et aussi de la France, la Bretagne. Ce patchwork, vous êtes-il à bâtir un répertoire multiculturel
1: Sûrement et ça m'aide aussi à vivre tout simplement parce que toutes ces cultures en fait c'est toujours enrichissant et on découvre qu'on est tous bien plus similaires qu'on le pense aux quatre coins du monde, on arrive à communiquer avec toutes sortes de cultures et de gens différents très facilement. Et en même temps, euh, ça nous montre aussi qu'au-delà des cultures, il y a vraiment quelque chose dans chaque personne qui, si elle est exprimée, peut se connecter euh, au reste du monde parce qu'aucune culture n'est parfaite, aucune tradition n'est juste ou fausse. Donc il y a du bon partout et il faut prendre ce qu'il y a d'intéressant, d'enrichissant et même au-delà de nos propres... Euh, identités, que ce soit en Inde, euh, l'Asie, euh, l'Amérique du Sud, euh, l'Afrique, euh, partout, il y a vraiment des choses très intéressantes à utiliser. Vous
0: voulez dire qu'on peut trouver de l'humanité dans chaque individu
1: De l'humanité, et puis aussi euh, un motif unique, parce que chacun est un artiste d'une certaine manière parce que chacun a un goût particulier chacun est unique et euh, on n'a pas tous forcément les outils mais je pense que c'est quelque chose de très naturel de s'exprimer à travers le dessin, le chant, la danse c'est des choses qu'on a tous envie de faire d'une certaine manière, enfouis ou pas où on n'a pas tous les outils et tout mais euh, quand on s'exprime, là on voit vraiment par exemple il y a des gens qui sont pas d'une certaine culture mais qui se sentent très liés à cette culture là et qui euh, décident de chanter euh, dans cette culture, on n'est pas obligé toujours d'être euh, dans la case qu'on euh, nous a dit
0: Tigrane Kazasian, quel regard portez-vous sur l'Égypte moderne, pays où vous êtes né, où vous avez vécu jusqu'à votre majorité
1: C'est un très beau pays, c'est magnifique, il y a une culture, une histoire très ancienne. Malheureusement, c'est aussi beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, surtout au Caire par exemple. Le Caire moderne, c'est une mégalopole immense qui, moi, après cet éloignement de 15 ans ou 20 ans, c'est difficile pour moi, j'ai, j'ai du mal dans les grandes villes euh, en général euh, maintenant. Mais oui, j'espère que certaines choses se feront pour que la population, pour que l'éducation, pour que les gens qui ont moins de moyens euh, puissent euh, se développer et, euh, et qu'il y ait un espoir, parce qu'avec euh, plus de 100 millions de personnes, euh, la pauvreté et tout, ça fait mal au cœur.
0: Vous pourriez vous y produire
1: Bien sûr, bien sûr, je m'y suis déjà produit à l'Opéra du Caire avec mon père en 2017. Quel accueil Très bon, très bon en Égypte. On se sent toujours bien. Moi, j'adore la culture égyptienne, les gens, l'humour, la gentillesse. Je me sens toujours très bien là-bas.
0: Aujourd'hui, vous vivez à Yerevan. Difficile oui. de ne pas évoquer la situation sécuritaire que vit le pays aujourd'hui. à commencer par l'annexion du Haut-Karabakh, l'ex-république d'Artsakh, par l'Azerbaïdjan en septembre dernier. Et l'inaction des soldats russes de maintien de la paix. Quel regard portez-vous sur cette situation aujourd'hui
1: Dramatique, ça fait depuis la guerre de 2020 que le mood, comme on dit en anglais, du pays est complètement dévasté parce que c'est horrible tout ce qui s'est passé. C'est la deuxième guerre, plus ou moins, en trois ans, même si la deuxième était assez courte. Et entre les deux, il y en a eu d'autres, de un jour, des incursions, 400 morts par jour dans l'une, bon, 5000 pour... La guerre de 2020, 120 000 personnes déplacées euh, il y a quelques mois euh, au Karabakh. Je pense que l'Arménie, euh, en tant que petit pays euh, entouré de beaucoup plus gros pays euh, avec qui les relations sont très difficiles, c'est un danger euh, d'existence euh, qui peut arriver à n'importe quel moment. Donc euh, c'est un moment crucial pour l'Arménie et j'espère que les pays euh, amis, vraiment amis de l'Arménie, euh, l'aideront à garder sa souveraineté et renforcer sa sécurité euh, très rapidement. Donc euh, j'espère qu'il y aura de plus en plus de coopération avec la France, euh, surtout dans le domaine sécuritaire, et aussi de compter sur la France euh, pour représenter ou aider l'Arménie dans les instances internationales, euh, et faire tout ce qui est en son pouvoir pour être sûr que l'Arménie continue d'exister. J'imagine que la France ne peut pas le faire seule, donc j'espère que d'autres pays se joindront à la France.
0: Le pays, l'Arménie, tente de se rapprocher de l'Union européenne. C'est un bon chemin pour vous
1: Je pense que oui, parce que l'Arménie, c'est aussi dans son histoire et dans sa source, en tant que premier pays à adopter la chrétienté en l'an 301, qui est européenne, je pense, dans son âme, en plus qui est démocratique aujourd'hui. Donc je pense que ça fait sens de se rapprocher de l'Europe, tout en gardant autant que possible de bonnes relations avec son voisinage, disons.
0: Notamment la Russie
1: notamment la Russie, notamment la Turquie, oui.
0: Quelle incidence cette situation conflictuelle en Arménie aujourd'hui a sur votre propre création musicale
1: Un très grand, très grand impact parce que moi je n'avais jamais vécu une situation comme ça, surtout en commençant par 2020 et la guerre de 44 jours. Pour moi c'était vraiment inimaginable que tant de haine Déjà, les guerres, c'est horrible, on n'apprend rien de nouveau, mais en plus, quand il y a le facteur de la haine, pour moi, c'était vraiment nouveau et, et je, je n'imaginais pas qu'on lit ça dans les livres d'histoire, mais... Euh de le vivre presque en direct parce que bon moi j'étais à Yerevan, je n'étais pas en danger euh, aucun danger mais euh, quand même c'était très très difficile et bien sûr que ça impacte notre création puisque à la fin notre création représente tout simplement ce qu'on vit si on est sincère et qu'on s'invente pas des mondes fantastiques, ça représente tout simplement ce qu'on vit donc euh, c'est sûr mais moi dans ma musique il y avait déjà la tristesse parce que la tristesse je l'ai toujours euh, incorporée à ce que je fais parce que dans le monde on a tellement de tristesse il faut aussi le traduire à travers la musique pour euh, ne pas en avoir peur euh, sans ça peut-être pour accepter les choses telles qu'elles sont et peut-être pour euh, petit à petit construire un monde meilleur euh, dans le futur
0: la musique pour vous c'est un refuge ou au contraire c'est euh, quelque chose qui permet d'aller de l'avant
1: un peu des deux c'est tout simplement une forme d'expression euh, pour communiquer un langage que je crois être un des plus efficaces euh, plus que la parole plus que parce que dans les mots on peut avoir des sens différents on peut ne pas se comprendre euh, la musique c'est vraiment instantané ça va droit au cœur avec des conditions, d'être sincère, d'être euh, beaucoup de choses, ce n'est pas juste le fait que ce soit de la musique, mais c'est un refuge pour moi, Enfin, c'est comme une thérapie, disons, d'être avec son instrument, pour moi c'est la relation à l'instrument, la relation au son, d'être euh, en recherche aussi euh, continuelle, mais pour pouvoir exprimer euh, ce qu'il y a enfoui dans nous qui est un mélange de toutes les émotions humaines.
0: Et c'est un langage euh, universel, finalement, compréhensible par tous, quelle que soit son origine euh, ou sa religion.
1: Exactement, exactement.
0: Merci Tigran Kazazian.
1: Merci Eric Bataillon pour votre invitation.
0: Votre nouvel album instrumental « Style Love » en collaboration avec le label français « L'horizon violet » distribué par Absilom. Orient Hebdo, merci de votre fidélité. Dans un instant, un nouveau journal après ce nouvel extrait de Style Love, nouvel album de Tigran, Casasio.